0: Donde quiera que se encuentren, y bienvenidos a desde El Nervana, el podcast como Caído del Cielo. Los saluda su anfitrión Ding Dong, y que no los engañen, amigos. Yo sí sé hablar alienígena. Nadie, 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 nadie! Todas esas madres, yo sí sé hablar, así que venga la alegría. A mí sí contrátame para ir a tu programa, un y yo hablo alienígena de verdad. <risa> 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 Mausan, los domingos de 9 a 12 doy clases si quieres, güey. <risa> Y como siempre me acompañan, queridos amigos, dos de mis amigos de toda la vida que son expertos en lo que tiene que ver con la cultura el pop, el entretenimiento, el cine, la televisión, la música, todo eso que a nosotros nos gusta, que llamamos la cultura geek, la cultura pop. Y de este lado tengo al Jaime Maussan. acá de unos años más para acá, más modernito. Mi queridísimo
1: masacre. Hola, saludos desde los suburbios mexicanos. Del <risa> del tercer milenio sí.
0: y bueno allá en las lejanías este ser alienígena es el que está comunicándose con Demi Lobato y ahí atormentándola todo el tiempo <risa> <risa> mi queridísimo Orc.
2: por supuesto yo llamando a casa desde canadá
0: <risa> así es Demi ya güey pásame con alguien no mames muy bien, amigos, pues en fechas muy recientes, de hecho, hace una semana, una película que marcó toda una era para personas cumplió 40 años. Así es, amigos, está a punto de cumplir medio siglo. Y esta película revolucionó, de cierta forma, la manera en la que las familias consumían cine en ese momento, ya que unos años antes, el director de este film había casi de forma. Autónoma e individual, creado un nuevo género para el cine del mundo, que era el blockbuster, el blockbuster de verano como lo conocemos hoy en día y gracias a sus esfuerzos obtuvo oportunidades para dirigir más y más películas y una de ellas es este film que pareció de alguna forma unir a todos los miembros de una familia. Este eh, proyecto estaba pensado para hacer una historia para niños y terminó conmoviendo a chicos y grandes Y se ha convertido hoy por hoy en un clásico moderno que todos deben al menos una vez en su vida ver y aprender Hoy vamos a dar una reseña y un pequeño homenaje, a 40 años de su lanzamiento de la película E.T. El extraterrestre, la película que hizo a llorar a toda una generación Así que sin más preámbulo, ¡Comenzamos! Muchas gracias a mi querido amigo Ork, que siempre está ahí detrás de los controles, revisando que todo salga bien y ayudándonos con las intros, con las salidas, con todo, para que este programa salga genial para todos ustedes, queridos amigos. Y mi querido Ork, como todos los días, todos aquellos que no nos puedan encontrar en vivo en esta transmisión, ¿dónde nos pueden encontrar, amigo?
2: Pueden topar nuestra repetición en nuestro canal de YouTube o pueden escucharnos en cualquier plataforma de podcast nos pueden encontrar ya sea spotify eh, apple eh, google. google así que pueden elegir lugar y lugar y, y modalidad
0: y lo mejor de todo es que no tienen que ver amigos porque sabemos que somos horribles <risa> así que ya saben y Halloween también, pues, todo el año Ustedes. <risa> Y también pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter desde el Nirvana Podcast, donde estaremos recibiendo también sus sugerencias, si es que tienen algunas acerca de qué temas les gustaría que abarcáramos aquí en este programa. Ya hablamos de series, cómics, hablamos ya también de películas, hablamos de música, así que ustedes díganos qué les gustaría que tocáramos aquí y con mucho gusto estaremos atendiendo sus peticiones, amigos. Y bueno. Decía yo en la introducción para este episodio especial que hizo llorar una generación, una generación como la de mi queridísimo Masacre, que entraban al cine muy contentos y salían todos llorando, ay, te adoro, te quiero, te amo, eres mi amigo y mi hermano, porque las emociones estaban a flor de piel con esta película. Estoy seguro que a mi estimado Masacre sí le tocó en el cine estar ahí presente a Orc y a un servidor no nos tocó realmente, a menos que hayamos ido a esa reedición del, si no recuerdo mal, era el 15 aniversario del... El la 20. Película.
1: El 20 aniversario.
0: O del 20 aniversario, cuando salió de nuevo en el cine. Y yo sí me aventé a verla. No sé tú, mi buen orc, si la llegaste a ver en el cine o dijiste, no, ya la he visto muchas veces en VHS <risa> No, a mí me tocó verla en, en VHS Sí, no se lanzó al cine, mi buen orc, pero supongo que tú sí te lanzaste, ¿verdad? Mi buen masacre. No,
1: pues no, para el 20 aniversario, no. Este... No, pero en la original. Ah, en la original, sí. De hecho, pues, más bien me llevaron ahí como de chaperón. <risa> este, porque pues yo todavía, sí estaba todavía morrillo. Y este, y sí, sí me tocó hacer ahí de chaperoncillo cuando me invitaron. Este, pero pues sí, como es... Bueno, yo no lloré, la verdad es que... Ya sabes que esas joterías conmigo no van, pero... Este... <risa> Sí, sí, es verdad que muchos, muchos, este, otros morrillos más sensibles, este, salieron llorando de ahí de, de, este, de la película. De haití e. este, yo sinceramente, pues no, no, porque me hagan muy macho, sino porque obviamente, pues, sí estaba el, el momento triste, pero finalmente la historia, pues, acaba felizmente, ¿no? Entonces, sí. este, bueno, felizmente para algunos que comprendíamos que, pues, Silletti se tenía que regresar a su casa. Y no triste para otros que pensaban que ay, pobrecito ET va a sufrir en su casa, hubiera <risa> quedado. Entonces, pues, digo, obviamente, pues esos son los que lloraban, ¿no?
0: Sí,
1: y este, fue una pero, cosa... pero, pero sí, sí, sí me tocó verla en el cine. De hecho, todavía me tocó verla en esos cines multicinemas. Oh. Y este, y lo, y la vi me parece, no recuerdo si la vi en satélite o en Valle Dorado. uno de esos me tocó ir a ver
0: que eran cines también muy modernos, amigos, para la época, y eran cines que era era el, el que tenía cinemas, multicinemas, era de dos salas, amigos, y eso era una sensación, una maravilla, tener cinemas gemelos y multiplazas y demás, ¿no? Entonces, sí, una, una buena opción esa también, pero fue muy raro el caso de ET, amigos, porque es como, hagan de cuenta como el Bambi de esta generación más para acá, de los años 80, porque la mayoría de los niños que fueron a ver Bambi salieron llorando porque se moría su mamá y aquí también los niños salían llorando y curiosamente en el 20 aniversario cuando se estrenó de nuevo la película en cines, hubo personas que salían llorando, hubo niños que salían llorando, entonces es algo que refleja muchas emociones, pero a lo mejor muchos amigos que no la han visto se preguntarán en esos momentos bueno, ¿y por qué tanto llanto? ¿por qué tanto drama? ¿cuál es el problema con esta película? La historia es muy sencilla amigos, una, eh, una raza extraterrestre visita la Tierra y uno de sus miembros se queda varado accidentalmente cuando un grupo de investigadores, así como mi querido Mausán que está acá abajo, ¿no? <risa> Van ahí a ver qué onda con este aterrizaje y tratan de comprobar que existe vida en otros planetas. Este pequeñín asustado llega hasta los suburbios y se topa con un pequeño en una familia un poco fragmentada con el que crea una amistad muy significativa y ahora tienen que esconderlo del gobierno para que no hagan experimentos con él y ayudarlo a regresar a su casa. Que es de donde viene la famosa frase de mi buen orc. Fun Home, ¿verdad mi buena? Exactamente. <ríe> y esta historia así de sencilla como la escuchan amigos, es la historia que marcó a toda una generación, que marcó también una nueva forma de ver el cine como este super mega evento. Ya dijimos Steven Spielberg, que es el director de esta película, dirigió Joss o Tiburón para algunos y con ello generó este nuevo concepto del blockbuster, pero gracias a esta película fue que logró por primera vez crear un mega evento, a tal grado que incluso superó a Star Wars como la película con la mejor venta en taquilla de todos los tiempos, y no sería sino hasta 11 años después que el mismo Spielberg lograría romper ese récord con Jurassic Park. ¿Cómo ven esto amigos? Yo no sabía eso, pero la verdad investigando, me doy cuenta de ello y yo dije, no, no manches, este este güey, ¿no? Spielberg, qué
1: magia tenía al principio de su carrera, ¿no? Pues sí, y aparte, bueno, algo que obviamente, pues, no es tan mencionado, pero el marketing, ¿eh? Porque aquí sí. yo recuerdo perfecto en México, o pues, sea, aparte de la película, eh, eh, que, bueno, ahora que recientemente que la volví a ver, pues, no se me hizo tan buena, <risa> pero, pero digamos que, que en aquel momento sí, y este y pues toda la, toda, todos los niños queríamos un E.T. y vendían E.T.s así de, de... pues desde unos ITs así pequeñitos como que será unos 5 centímetros tal vez de, de grandes que eran como de goma y este hasta unos ITs enormes de peluche y los vendían en todos lados, o sea, ibas a... o sea, había este originales piratas, bueno, bootlegs les dicen ahora disculpen, no son piratas, son bootlegs entonces este... <risa>
0: Sí, entonces,
1: eh, sí, sí, o sea, había de todo, si los vendían pues hasta en el mercado, o sea, y en los mercados de, de, de estoy hablando de, no solo de la capital, eh, o sea, un mercadito sobre ruedas de, de provincia, vendían a, las figuras de ETE, ya saben, muy grandes así, de esos, con plásticos de esos, este, que se inflan, así, este, muy, muy huecos, muy bootleg, como les gusta decirles ahora, y pues sí, fue una sensación aquí en México, o sea, al grado que salían programas, bueno, las parodias o las parodiaban en sketches así como en la Carabina de Ambrosio o que era lo que se veía más o menos en esa época en la tele o vamos, varios programas este, cómicos deshicieron su, su buena parodia a, a E.T. Que bueno, pues hablamos que para que ya un, una película sea parodiada en la televisión mexicana es porque pues, fue un trancazo, ¿no?
0: Y que no fue el único caso, ¿no? También tuvimos parodias incluso en, en la revista Mad Magazine que también fue un, un exitazo, se vendió esa revista bastante bien ese año, ¿no? en ese mes particular, o sea, era algo que generó un fenómeno también cultural, ¿no lo creen?
2: Sí, completamente. Sí, justamente el, el boom de, de esa película fue tanto que me acuerdo que serán en el 93, Dos, creo que fue la primera vez que fui a Estudios Universal, que justamente estaba el, el juego de E.T. De e. Y curiosamente, 10 años después del, del estreno, seguía teniendo tanto impacto que veías a todo el mundo saliendo de ese, este, de ese juego, justamente con su muñeco de E.T., de e.
0: Y que todas las eh, tiendas de souvenirs allá en los Estudios Universal tenían varias figuras de E.T. también, ¿no? O sea, había eh, para elegir de diferentes formas de peluche, igual como dice mi buen masacre, pero hasta vestidos
1: o con cosas diferentes, ¿no? Aditamentos y demás, por lo que yo recuerdo.
2: Sí, exactamente. Sí, pues
1: al, sí, salen como en la escena de la película, ¿no? Ya ves que en la película hay una escena donde se viste de, de mujer y el, bueno, donde donde el personaje de Drew Barry, ¿no? lo viste de, de niña Y pues sí, ¿no? Te vendían la, la figura de E.T. vestido de, de niña, ¿no? O el E.T. que traía las latas de cerveza de cuando se emborracha O el E.T. Sí. E. E. que traía pintado, el, eh, bueno, el pecho así, el pecho. así que Su pechito, lo traía pintado así de, <risa> de rojo Porque pues era cuando le brillaba Recuerdo que esa era como la, la, la figura que más se vendía O la, lo más común este, Un unity con el, el pechito pintado de, de rojo Y el dedo también pintadito de, de, de rojo Era como la, la, la figura estándar, por decirlo así
0: Fíjense que yo recuerdo una figura Pero esta no sé de dónde habrá salido, la verdad Que es un que está así con su Precisamente dedito así levantado Y está prendido, ¿no? Pero no tiene ninguna otra cosa Nada más el dedito así prendido pero es como un plástico diferente que es transparente, pintado del color amarillo para que se vea iluminiscente y ya, ¿no? No recuerdo dónde la vi, la verdad, pero recuerdo muy, que me gustó mucho,
1: mucho esa, esa figura y nunca o sea, volví a estaba yo moro todavía. Estaba muy fresa esa, esa, esa figurita, ¿eh? <risa> sí, no recuerdo. Porque, porque la, las normales, o sea, bueno, las más comunes eran así de plástico, te digo, como de ese plástico inflado, ¿Sí? Este, y, y, y el dedito, pues no era del mismo material, no me lo pintaban así, órale, un brochacillo ahí de, de algo de pintura este, rojita y así tenía su, su dedito rojito. Y, y Igual el pechito, no hacía una embarradilla ahí de pintura de roja y ya era elíptico con el pechito ti, prendido.
0: Ese también me acuerdo haberlo visto en mercados, como dices tú.
1: <risa> Sí, es que eran eran los más comunes. Bueno, es que también recordemos, estamos hablando de una época de donde no había este, tratado de libre comercio y no había propiamente eh, empresas jugueteras como Kenner o Hasbro o todas estas. Bueno, incluso Mattel este, no tenían eh, presencia en México porque normalmente lo que hacían era... Eh, venderle la licencia a alguna juguetera mexicana, el sueño, este Lili Ledi, eh, cualquiera de esas empresas que eran mexicanas, y eh, les vendían este, la, la licencia y les y les vendían los moldes, entonces era, era como muy difícil, por lo menos en, en lo que yo recuerdo de E.T. conseguir como la figurita original, ¿no? Porque aquí en México, que yo recuerde la original, no la vendían.
0: No. No, yo tampoco recuerdo, pero sí recuerdo las figuras también que dice, dice mi buen Ork de Estudios Universal y obviamente pues hoy en día han cambiado y seguramente hay unas figuras más fregonas pero estoy seguro de que todavía, digo, habría que ir ¿no? en estos años, en estos tiempos modernos pero estoy seguro de que todavía puedes encontrar figuras de E.T. en los Estudios Universal, no sé por qué pero se me hace que sí por el éxito que tuvo esa cosa y porque el juego ha seguido vigente todavía. Creo que ya hace poco lo habían desmantelado, ¿no? Pero sí, sí duró muchos años.
1: ¿El de Atari? Sí. Ah, no, perdón. <risa> sí. si, no, Ay, no. Si,
2: si mal no recuerdo, creo que el, la última es que fue. ¿Qué será? 2000. 2020. Eh. <risa> no, que, que igual y 2010. A lo mejor un poco antes. Creo que ya no estaba ese ese juego. Pero aún así, recuerdo de, de niño lateo, la primera vez que fui, el impacto que tuvo la película, que todo mundo que salía del juego en la tienda de souvenirs salía con, con un iti.
0: Sí, era como, ahora cuando vas a Disney tienes que salir con tus orejas, ¿no? Ya ves que siempre se ponen sus orejitas, las, todas las personas que van a Disney, ahí en, en los estudios Orlando de Universal. Eh, todos tenían que salir con Sweetie, todo el mundo tenía que salir. Y habla también del testamento de esta película como un fenómeno cultural. Ahora bien, vamos a hablar de eso también, amigos, porque la historia, lo dije al principio, lo comento ahorita nada más para retomar, es una historia muy sencilla. La historia de un niño haciendo un amigo es muy simple si se dan cuenta. Y sin embargo, el impacto que ha tenido la historia no tiene límites. Hoy en día, gente que descubre por primera vez E.T. queda maravillada, incluso a 40 años de su historia. Y a pesar de como lo que dice que no, pues eso es malona, porque pues tiene efectos, y se entiende, efectos de 1982 sin CGI, ¿no?
2: Exactamente. Y sabes algo muy importante? Sí
0: es una historia muy simple,
2: pero lo importante aquí es cómo se cuenta esa historia, que es justamente uh -huh. lo que te atrapa.
0: Bien dicho, mi buen Ork, exactamente. Y lo que te atrapa es cómo se cuenta la historia, porque la historia tiene varios puntos muy interesantes, del cual me gustaría rescatar algo. A ver ustedes qué opinan, amigos. Y es que si, si, si ustedes se dan cuenta cuando nos presentan al personaje de Elliot, durante la primera parte de la película lo vemos como este niñito que a lo mejor hemos sido nosotros alguna vez o hemos conocido, que es el niñito un poco separado del grupo de simplemente porque es el más chico y trata de incluirse, ¿no? Ay, chicos, quiero jugar, quiero jugar, entonces nada, güey, no puedes entrar a jugar, estamos jugando Dungeons and Dragons si tú estás muy morro, ¿no? Por un lado. Y por otro lado también lo vemos como este niño, que también todos hemos sido en algún momento, que es egoísta, ¿no? Y esto lo recuerdo mucho por la parte en la que su hermano le dice, ¿no? Cuando le comenta, oye... Eh, mamá es que quiero hablarle a mi papá pero no puedo porque está en México con su nueva novia ¿no? y la mamá ¡ay! me hiciste llorar y sufrir ¿no? y el hermano mayor ¡eres un egoísta cabrón! lastimaste los sentimientos de alguien más ¿no? y a través de la historia Elliot empatiza con E.T. porque sus sentimientos y sus mentes se conectan ¿no? es como telépata o algo así empático y entonces el niño aprende a interesarse por alguien más y lo vemos haciendo esfuerzos imposibles por rescatar a E.T. ¿no? Yo creo que ahí está, corríjanme si me equivoco o pueden agregar lo que ustedes gusten, amigos, pero creo que ahí está el centro de cómo está siendo
1: contada esta historia, ¿no creen? Sí, definitivamente. Además hay que, bueno, también hay que considerar que este hubo, bueno, esta forma de contar esa historia que a lo mejor una historia sencilla fue la primera, ¿eh? Fue la primera que contó ese tipo de historias porque después de esa empezaron a surgir, ya sabes, un chorro de clones, de... De, así como está sucediendo ahora que la primera fue Harry Potter y ahora todo el mundo está sacando, o todo mundo saca películas de que es un elegido que no sabía ni, ni más y ahora ya resulta que tiene poderes mágicos. Ah, bueno. en, aquella, en aquel momento fue el extraterrestre que se queda este varado en la tierra y que se vuelve amigo del niño, y pues que le pasan cosas incluso pues hasta chistosas, ¿no? En algún momento. Pero esa fue la, digo, a lo mejor ahorita ya es una historia trillada y demás pero en aquel momento fue la primera que se presentó así de esa forma como con un poco más de inversión porque no dudo que haya habido alguna otra con esa historia parecida por ahí pero pues no creo que haya sido muy buena ni tampoco con, la, con el presupuesto o el budget que tuvo IT, ¿no?
0: Y entre esas copias que tú comentas amigo, aunque Simon Peck diga que no y perjure que no,
1: Paul es una de las sí. mejores parodias que hay, güey. Ah, sí, claro, claro que sí, sí, sí. Justamente
2: estaba pensando en eso.
1: Bueno, pero, 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 sí, pero Paul ya es, como tú bien dices, ya es como una parodia, ¿no? O sea, no es realmente ya algo que... Porque, exacto, porque acá en, yo te estoy hablando de que en ese momento salieron, ya sabes, ¿no? Vieron el exitazo que tuvo, porque pues sí fue, que yo recuerdo de, como tú bien mencionas, de las películas que eran... O que fueron un, un blockbuster Pero estamos hablando de una época Que los blockbusters no existían O sea, que es una película Pionera en, en ese En ese este, pues En ese tema de los blockbusters no Y obviamente pues ya sabemos ahorita Cómo es un blockbuster de que Involucra no solo la película sino la promoción Y el marketing y los juguetes Y todo no Y, y que yo recuerdo IT fue de las primeras Que hizo eso Sí, eh, siguiendo
0: un modelo de negocios de Star Wars, ¿no? Con sus juguetes por todos lados, su mercancía por todos lados. Y pues obviamente, siendo amigos George Lucas y Steven Spielberg, pues era algo lógico de hacer. Pero el, el digo, sistema más de,
1: de. sí. Eh, digo, iba a mencionar que tan fuerte estuvo el impacto que Michael Jackson, que en ese momento recordemos sí. que pues, había sido el trancazo con, con Thriller, es cuando apenas estaba volviendo el rey del pop, cuando andaba con su chamarra roja de franjas este, negras, cuando todavía era eh, de color serio, el muchacho, este, hay una foto promocional de Michael Jackson con IT. E.
0: Sí, es lo que iba a decir, que el sistema promocional detrás incluso lo llevó a aparecer en, en revistas, en imágenes, y eso que dices tú de, de Michael Jackson con IT, e. que era como lo que, lo que cambió el mundo o lo que impactó a la cultura en este año, ¿no? Y era Michael Jackson y ti, lo que más estaba ahí, ¿no? Presente por el impacto que tuvo. Y, y, y tú, mi buen Ork, eh, de lo que comentábamos, de cómo se cuenta la historia, que por lo que tú decías, ¿no? La forma en la que se cuenta. Tú si sí lo ves así como lo planeamos, lo, lo planteamos, perdón, o hay otra forma en la que tú ves cómo se está narrando esta historia que dices tú. Es aquí donde está el punto central de por qué todos están contentos con esta historia?
2: Pues no, básicamente, pues sí, opino de manera muy similar a ustedes, justamente en el enfocarse en, en esta historia familiar, con la cual, pues sí, se, se enfocan en los sentimientos de... Pues de, de esa empatía con lo que está pasando con Elliot, uh -huh. que mucha gente se pues se identifica, ¿no? De que pues, las familias no son perfectas. Cuando eres niño, tienes ese tipo de, de visión, necesidades y demás. Y entonces, justamente es lo que hace este Steven Spielberg, ¿no? Al dar como el punto, poner el dedo en la llaga, por así decirlo,
0: <risa> para
2: hacer que esto funcione. Y hacer simplemente contar una historia... Simple, de manera simple O sea, sin darle Vueltas ni nada Precisamente para que Pues para que literalmente Penetre en el público La entiendas luego, lo que la ves O sea, no tienes que pensar mucho Simplemente te dejes llevar por las emociones
1: uh -huh.
2: Entonces, con, con eso te atrapa que, y, y simplemente pues eso más la mercadotecnia es dinero, dinero y dinero.
0: Y ahorita lo que dijiste, mi querido Ork, de cómo busca la película empatizar con la audiencia, pues la única forma de hacerlo es a través de los actores, lo que nos hace pensar en esta película como una película que está siendo narrada a través de los personajes, ¿no? Y eso lo hemos visto en otros lados, que el desarrollo de personaje es lo que te está narrando la historia. Aquí pasa algo similar, pero entonces... Aquí me gustaría como llamar la atención a un punto muy importante que el personaje principal es un niño y el segundo, el coprotagonista, por decirlo así, es un alien y es un títere. Imagínense para transmitir emociones con un títere. O sea, la verdad, eso es un logro para la época que yo creo que ahora con todo el CGI que existe y tan fácil que le pongo aquí con la computadora para que sonría el mono. Creo que dejamos de lado mucho el trabajo técnico que tuvo que haber detrás de esta película para que la gente pudiera identificarse y empatizar con un muñeco, ¿no? Exactamente. Qué trabajo, la verdad. O sea, tiene un, un eh, esfuerzo de, obviamente de técnica, pero también de investigación. De trabajo para encontrar al alienígena perfecto y sobre todo de cumplir los deseos de Steven Spielberg, porque también yo me enteré no al hacer una investigación para esta eh, para este episodio que Steven Spielberg ya tenía una idea de cómo quería que fuera el niño y dijo, es que tiene que tener los ojos de Albert Einstein, pero parecer como un bebé y tener las emociones de un niño. Dices, tú, güey, ¿cómo le hago para...? <risa> a este, cabrón? O, oye, bájale,
2: bájale, a ver, a ver.
0: <risa> oye, pero ¿a poco no mi buen orque? Está como muy... Pues muy complicado así que te dice, imagínate que te diga, no, güey, pone los ojos de Albert Einstein y que tenga la, pero que aparte los ojos transmitan sabiduría así como si fuera Ernest Hemingway contándome un libro, o sea, güey, ¿cómo hago eso? <risa> <risa> ah, y, y que tenga la capacidad de Marlon Brando
2: de actuar, sí, 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 pues, se baja de, eso, que cálmate, no mames. <risa>
0: <risa> Lo único que no tiene que hacer es hablar tanto, ¿no? <risa> Exactamente.
2: ¿Sabes qué? Algo que algo que me recuerda mucho? Sobre todo algo que podemos eh, comparar de manera más actual uh -huh. Con la película de Wally -E, Donde el personaje no dice ni una sola palabra Y realmente, pues uh -huh. si lo ves no tiene expresiones como tal uh -huh. Pero el simple hecho de que mueva pues los lentes o los, puedes decir los ojos o las cámaras uh -huh. Y utilice el. como este, este. para cubrir de la luz.
0: Y con un visor, una visera. Ajá, con, o
2: con las viseritas, que las utilice como si fueran cejas. Con eso es suficiente para denotar para tantas expresiones. Que también es, es algo que. que veo que es como muy similar. Sí. Es, es algo que se me, hace, se me hace increíble.
0: Sí, y sobre todo porque. Volvemos al punto de la falta de CGI y entonces no hay más que hacer lo posible porque el muñeco funcione y entonces a veces era un muñeco así estático inerte que ellos jalaban como con un carrito por ejemplo en las escenas principales de la entrada que es la persecución de Iti e los, eh, los investigadores van detrás de un, un maniquí puesto sobre una avalancha, se cuenta como las la <risa> sí.
1: la él
0: <risa> y ya, eso era todo, y, tío, y nada más lo único que hacían era prenderle el corazoncito para que eh, se viera, ¿no? Sí, porque... pero... Adelante, adelante.
2: No, no eh, sí, supongo que ibas a ir a la parte donde pues, las escenas donde interactúa, eran dos actores los que... Interpretan al muñeco. Uno es un enano y otro es este un niño que no tiene piernas, que es. Eh, que cuando me enteré, sí fue algo realmente que me impactó muchísimo. Sí. Porque es un niño, literalmente un niño, creo que era de como 12 años, que no tiene piernas y aprendió a caminar con los brazos. Sí. Entonces la manera de moverse, como muy curiosa de E.T. En parte es por eso.
0: Sí, ¿no? Y eso también está como, no manches, ¿no? Eh, porque tú piensas, no, pues un enano sí cabe ahí. A lo mejor alguien como Kenny Baker, que hacía Art 2 d en Star Wars. ¿no? A lo mejor Warwick Davis, ¿no? Que es el que hacía Willow, por ejemplo, o a los Walks, Porque está un poquito más alto. Y el, la idea de AT es que está pues más, eh, más bien enanito. Y lo que se alarga es el cuello, ¿no? Y la cabeza. Ajá pero en este caso, pues esa parte es mecánica, entonces tiene que caber en una madre como de qué te gusta, 50 centímetros o menos. Entonces, sí, cuando te enteras, oye, bueno, ¿y cómo le hicieron para que caminara el E.T.? Y sabes que se metió ahí una persona sin piernas y dices, tú güey, no mames. Qué esfuerzo también, ¿no?, para esa persona.
2: Sí, justamente eso también le aporta al, al, mismísimo, al mismo muñeco, o al mismo personaje, de da ese, como esas características especiales.
0: Y la otra parte también fue las manos, que fue otra, otro, otro tipo de actor. Ahí fue una actriz que, que prestó sus manos y entonces le ponían como una especie de guantes que al final tenían unas especies de como alambres, una armatura ¿no? prácticamente completa que movía los dedos y por eso los dedos de IT e. se movían así como bien chistoso, pero exacto, ¿no? O sea, podía agarrar eh, y es algo que todavía a la fecha me pregunto de verdad cómo le hacen, ¿no? Porque eh, me acuerdo mucho de la escena eh, de apertura de la película donde la raza de IT e. está recolectando flores porque son como botánicos o algo así su raza y uno recoge así con sus manitas eh, la, la plantita sí. Y es la actriz, ¿no? Haciendo todo eso, pero con estos guantes especiales y la armadura al final para sus dedos. O sea, qué increíble trabajo, ¿no crees?
2: Sí, por supuesto. El, todo lo que lo que invirtieron y todo lo que, lo que desarrollaron ahí, es, les quedó increíble.
0: ¿Cómo habrá sido que incluso dicen que, eh, en un detrás de cámaras, dicen que Drew Barrymore, que hizo a Gertie, la niñita, ella incluso, pues, saludaba a Iti, hablaba con Iti, se preocupaba por Iti y decía, es que no nos podemos ir porque vamos a salir al frío y el, el Iti no tiene, no tiene chamarrita, ¿no? Y todo decía: sí, pero ese es el animatrónico, ahí no está el actor, ¿no? No, 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 no hay que esperar a que le pongan su chamarra. O sea, ella interactuaba con Iti como si, si estuviera vivo. Sí, te,
2: a esa edad se debe ver encariñado y como que... Sí. Sí. La diferencia de, de los niños de 6, 8 años en esa época Con la de hoy en día Es que en esa época se era muy inocente Claro Y eso es otra cosa que también aporta mucho a la película no El, el que ella, a fin de cuentas, creía que E.T. existía como tal <risa> Para ella, pues, digamos, era otro actor Sí Entonces, el, esa conexión que se hace se demuestra en, en la actuación.
0: Y yo creo que la película apela a la inocencia de las personas y como que te invita a regresar a esa época de tu niñez, porque es muy curioso que muchas personas reportaron en, en el 82 a veces sentidos nostálgicos por su niñez. Y tú estás hablando de personas que para entonces ya tenían 30, 40 años, o sea, personas que habían ido a la guerra de Corea, personas que habían ido a la guerra de Vietnam, que habían sido niños en épocas muy anteriores a ET y dices tú, bueno, para mí, para ti, que somos más o menos de la época de ET, pues sí, la película nos trae recuerdos de nuestra infancia. Pero esas personas que vivieron años atrás de ET, que la película les genere nostalgia, es algo muy, muy extraño, obviamente, pero muy mágico también de la película, porque entonces le habla a diferentes grupos sociales o sea, de diferentes edades y les habla de una experiencia compartida que es tu recuerdo de niñez, lo que te hacía feliz de niño. Qué hermoso mensaje también de la meta mensaje, no? Porque pues uh -huh. no era así como a lo que la película a lo mejor estaba buscando, porque de hecho Steven Spielberg dijo esta es una película para niños. Pero las familias terminaron disfrutándolo y es algo que une y unió en su momento a las familias. Precisamente por ese sentimiento de nostalgia de, ay, cuando yo era niño. Como si hubieran tenido su propio IT, ¿no? Sí,
2: <risa> sí es lo que te digo. Justamente es una historia para toda la familia porque, pues, todos terminan empatizando con la historia entre it y Elliot. Que como dices, de, de los adultos que los transporta a la niñez, y los mismos niños que se ven reflejados ahí.
0: Sí. Ahora que mencionas a la, a la niñez y a Elliot, también me gustaría comentar que Henry Thomas, que es el actor que interpretó a Elliot, eso, er, en ese entonces tenía 10 años. ¡Qué actorazo, amigos! ¡Qué actorazo de verdad! Yo no sé si ustedes le dieron ahí op eh, oportunidad a YouTube de ver, porque aparece ahí en YouTube, ¿El casting? El casting, la sí. audición que hizo, güey, no manches
2: <risa> Sí, que, que justamente este Steven Spielberg, ¿no? Vio la audición y dije, quiero ese niño
0: Sí, no, que dicen que hasta Spielberg Que, que no es así como que muy sentimental Que estaba llorando ahí detrás, de, de ¿no? Que estaba llorando y que dijo, no manches, este niño me hizo llorar Contratenlo, quiero a ese niño Y sí. que casi quería ir a, a ver a la persona con la que estaba interactuando el niño, déjale que se quede con el alguien. <risa> de cómo lloró, cómo lloró el niño y cómo expresó emociones. Imagínate a los 10 años tener esa capacidad. No, está muy, muy cañón.
1: Bueno, y pero sí. es que también, eh, digo, hablando de los niños, creo que sí fue un súper. Uh, o, bueno un casting super atinado porque pues también Drew Barrymore que en ese momento tenía tal vez que creo que siete u ocho años este también da un, un, una actuación muy buena porque sí, ¿eh? también digo ella llora este está contenta cuando lo de cuando le dicen que este bueno hay una escena donde le dicen a dónde van casi al último cuando la mamá va este a, a seguir a, a su hijo para a, al bosque y que le dice ¿a dónde van? y ella se atraviesa encima de la mamá y le dice y vamos al bosque porque vamos a ayudar a Elliot para que el extraterrestre se regrese a casa y la mamá ya aventándola por un lado ¿no? o sea ese tipo de, de, de papeles cuando la cuando disfrazan a este de fantasma y que le dicen a ella que ella va a ir disfrazada de fantasma y hay una escena donde se ve que ella está ya así como en el cerro este porque es en Halloween y este y ella está así en el cerro este, esperando así enojada porque ella no pudo este ir a pedir dulces ¿no? Y patea el piso y todo O sea, es una niña que en ese momento Tenía ocho años ¿no? Y como
0: también llora En la parte donde Liti muere Y le dan el desfibrilador uh -huh. Y ella así como que Se espanta, ¿no? Y brinca cuando oye Y se espanta y se pone a llorar Y dice Steven Spielberg Que él Se convirtió prácticamente En el padrino de Drew Barrymore Porque él es padrino de ella, de su carrera y todo En ese momento, porque cuando dijeron, corte, se queda, muy bien, Drew, muy buen trabajo, que no sé qué, la niña seguía llorando, o sea, eh, realmente ella estaba llorando por el extraterrestre, güey, ¿eh? y el estudio de Venezuela decía, ya, 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 y que la trataba de calmar, decía, ah, no. y que hasta su mamá ficticia, ¿no? Esta D. Wallace, la actriz, fue y la abrazó para que no se sintiera mal, porque en la película ella la abraza, ¿no? Eh, ya, mija, no, no esté llorando por el liti. Y entonces dijo, corte. Y pues ella la deja ahí, ¿no? Ya se acabó la escena. Pero pues ella llorando y que se le acercó de nuevo la mamá ficticia, no, ya, ya, no pasa nada.
2: Que no es, es un animatrónico.
0: Está muerto, mija, no, no está vivo. Y así como eso, tenemos también, eh, pues, ejemplos de, de parte de los dos niños de... Grandes expresiones de emoción Por ejemplo cuando Una de las escenas que más me gusta es cuando iti e. está en la recámara Y Elliot va a buscarle de comer Y entonces abre la, el paraguas El E.T. ¿No? Y, y se abre fuerte ¿No? Y se espanta y el niño ¡Ah! También grita como loco y tira la leche Y tira no sé qué ahí en el refrigerador ¿No? Y si sí lo ves y dices tú Si sí se espantó el güey ¿No? O fingió espantarse mucho. Así
2: que a lo mejor son de esas reacciones pues Naturales que tienen Que no estaban Dentro de la escena Que se terminan quedando ¿no? Porque pues quedaron muy bien
0: Sí, sí, de hecho eh, Hubo muchas escenas En las que no tuvo que haber Repeticiones, porque pues Para nosotros como aficionados al cine Vamos a ver una película y no sabemos El trabajo que hay detrás de cuántas toma Tras toma, tras toma hubo Para que se quedara la definitiva y a corte Se queda esta siguiente escena ¿No? Y Spielberg dice que con muchas de las escenas en las que interactuaban los niños o que ellos mostraban emociones, que realmente se quedaba con la primera porque esa era la buena y que muy pocas escenas fueron las que tuvieron que repetir, que una de esas que le gustó mucho, cómo se, cómo había quedado la segunda vez, no la primera, fue cuando ellos le da el beso a la niñita en la película, en, en la escuela, perdón. Que hasta un güey se le pone
1: abajo para que le alcance porque está bien enano y la niñita. Bien. Ah, sí, 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 sí. Sí, cuando se supone que está ebrio, ¿no? Y suelta las, las ranas, me parece, o algo así. Ajá. Que se hace le... un relajo, entonces corriendo.
0: Y, y se supone que le da un beso a la niñita. Esa la tuvieron que repetir, ¿no? Eh, me parece que porque chocaron los dos güeyes, pues morros, a fin de cuentas, se, dieron, se iban a dar el beso y chocaron y madre, ¿no? El dientazo ahí. <risa> y dice no, se repite y se repite y ya lo tuvieron que repetir, pero que realmente muy pocas escenas se tuvieron que repetir o sea, también el talento ya natural de los niños, porque pues eran gente sin experiencia o sea, Drew Barrymore es la nieta de John Barrymore, uno de los mejores actores de la, de la época dorada de Hollywood pero nunca había actuado realmente y Elliot, eh, Henry Thomas nada más tenía un papel en otra película anterior entonces no eran
1: realmente gente de de mucha experiencia, ni mucho menos. No, o sea, creo que el más como... experimentado era este Peter Coyote, ¿no? Que es el que el hace del. Peter Coyote, de, sí. Ajá, era el, el que es el que el hace de, de, del investigador, del, del Mausan. <risa>
0: que aparte en los créditos se ha llamado Llaves, porque lo único que sonaba distinguible de él eran las llaves, ¿no? Cling, cling,
1: cling, todo el tiempo. <risa> así es, así es. Y, y, pero creo que era el actor que pues, tenía más experiencia, por decirlo de alguna forma.
0: Sí, sí, él era el único, uh -huh. Y aún así, muchos de estos, de, muchas de estas personas, pues, acabaron teniendo todavía mejores oportunidades. O sea, de Wallace tuvo más oportunidades en, en cine, en televisión y también para escribir. Peter Coyote, bueno, le llovieron ofertas por todos lados. Drew Barrymore, ni se diga, ¿no? Pero lo que muy pocas personas saben, amigos, es que incluso una persona ya bien establecida en el medio que se había convertido en el rompecorazones de muchas personas a lo largo del mundo, Iba a aparecer una película y al final lo, lo cortaron, güey. Era yo este Harrison Ford, que iba a ser el director de la escuela, y que en, la, en el original él era el que iba a agarrar así a Elliot del collar de la del cuello de la camisa y lo iba a jalar, güey, después de que le da el beso a la niñita. Pero esas manos son de Steven Spielberg, porque ya cortaron el personaje de Harrison Ford. Iba a ser el director que iba a decir a la mamá de Elliot: Oye, tu hijo vino a la escuela y la chingada. <risa> 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 Está es chido, la neta, ¿no?
1: Sí, 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 pues sí, bueno, es que pues, Ahí ya en ese momento yo creo que Steven Spielberg y George Lucas eran Súper, súper mega amigos Digo, este, lo vemos eh, Bueno, lo sabemos ahora, pero Yo creo que ya en ese momento se habían caído demasiado bien, o yo no sé O ya tenían una, una amistad súper Entrañable, porque también, pues E.T. en todo momento hace referencia A Star Wars, ¿no? O sea sí, lo sí. tiene eh, Elliot en su cuarto Tiene juguetes de Star Wars este, incluso tiene un T Fighter colgado así en, en, en el techo de, de la casa, ¿no? Cuando le está enseñando a haití los extraterrestres que él tiene, son los monitos de Star Wars, ¿no? Uh
0: -huh. Este,
1: cuando andan en, en, en este en de, Halloween. de Halloween, pues, se cruzan con una figura de yoda, ¿no? De Star Wars también. Entonces, este digo, conociendo cómo es George Lucas, que pusieran todas esas referencias en ese momento, no creo que, si no hubieran sido amigos, no creo que lo hubiera permitido.
0: Oye, pero aparte hubiera estado bien chido, ¿no? Que Yoda hace su cameo, digámoslo así, <ríe> en Iti, y también Han solo, ¿no? Y hubiera confirmado sobre sí. que... Arbonita.
1: <ríe> sí, sí, hubiera estado chido, digo, bueno, pero qué lástima que no se logró, pero a lo que me refiero, pues, es que sí, ya, o sea, ya estaban en ese nivel de, de, de convivencia o cómo decirlo, de, de amistad, de empatía, tal vez entre ellos, ¿no? De que pues se hacían referencias en sus películas a, a la película de, del otro director, pues. Y de colaboración también, porque
0: Industrial and Magic, que es la empresa de George Lucas, bueno, bueno, era, era, <risa> <risa> ya no más, era empresa de George Lucas, hizo todos los efectos, tanto
1: técnicos como especiales, ¿no? Así, eh, y que se ganó un Oscar, porque este fue, y... fue de los Oscars que ganó de... De mejores efectos, ni siquiera ganó mejor película.
0: Fue el único que le pudo quitar a Gandhi, güey, porque Gandhi sí, sí. ganó todo.
1: Sí, 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 Ajá. Y la, y la, también la, 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 eh, la el, el mejor soundtrack, pues, la mejor banda sonora, fue lo único que ganó. Sí, pues es que,
0: te digo, Gandhi arrasó con todo, güey, pinche película de como tres horas, ¿no? Algo así, la Gandhi. Y Ben Kingsley en una actuación suprema, eso sí, pero pues sí, pinche película larga, güey, y o sea, digo, sí está buena y todo, sí la he visto, sí me gusta, me gusta cómo actúa Ben Kingsley, pero oye, E.T. hubiera ganado algo, güey, sí, o sea, más allá de eso, ¿no? Porque bueno,
1: sí, te... sí es bueno. que ganó, sí, ganó los Óscares los técnicos, por decirlo así, porque ganó sí. este mejor banda sonora, pero pues bueno, güey, o sea, la compuso John Williams, o sea, ¿cuántos Óscares ha ganado John Williams, no? Entonces, mejor banda sonora, pues la ganó este E.T., ¿no? Este ma, eh, mejores efectos de sonido, digo por ende, pues también la ganó este eh, bueno, más, más bien mejor sonido y mejor edición de sonido, y, y por último, pues este el mejor Oscar a los mejores efectos visuales, pero digo, ese yo creo que fue como, no sé, como honorífico, porque pues era. Estamos hablando de un momento donde realmente no había empresas que hicieran efectos especiales más que la de George Lucas, o sea, era como decir que nada más existe, no sé, Pixar y, y no existe ninguno de sí. los otros estudios de, 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 exacto de animación, y pues este la competía contra, eh, no sé, Pixar contra la, la, el estudio que hizo La Llorona aquí en México o algo así. Entonces, pues bueno, o sea, ese es como que no tenía mucha competencia en ese momento
0: sí, y entre la, los técnicos que dice mi querido Masacre, amigos uno de ellos fue para Ben Burt que era un editor de sonido que ya tenía mucha experiencia para entonces y era muy reconocido en la industria por sus efectos de sonido de Star Wars, así que si ustedes reconocen a Star Wars por ese de Darth Vader o cuando tienen una escoba, un palo o lo que sea, hacen es gracias a Ben Burtt, porque él diseñó esos sonidos y con Iti e no fue la excepción y aquí agarró inspiración de todos lados. Según cuenta la leyenda, eh, tenía un recién nacido del cual tomó los sonidos de la respiración de Iti e que son así como muy profundos y aparte también esa ronquedad que tiene en su voz de su esposa que estaba con una gripa pero tremenda, y la grabó y dijo: A ver, voy a agarrar esto. Y una señora ya muy anciana, que es la voz de Iti, e. que fumaba como Chacuaco, y pues obviamente sonaba carburador ya bien pasado, ¿no? <risa> y gracias a toda esa combinación, salió la voz de Iti. E. Entonces, otro trabajo técnico también digno de mencionar y de hacer, eh, ahora sí que un saludo quitándose el sombrero para Ben Burt, ¿no creen?
2: Ya, por supuesto.
1: Sí, claro, a mí me sorprendió Digo, también ahora que ando investigando La historia que dices de la esposa Porque jamás me la imaginé O sea, no me imaginé que pudieran haber so Sacado un sonido para IT De, de, de ahí, ¿no? Entonces, este, digo Volvemos a lo mismo, ¿no? Como que ya ahí era tanta la amistad Y colaboración entre ellos que pues, se prestaban a la gente Digo, porque John Williams, pues como todos sabemos También hizo este, el tema de, 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 de Star Wars, ¿no? O sea vamos, sí. o sea, ya, ya se rolaban ahí al, al, este, no sé, yo me los imagino como que acababan que fue, tal vez el imperio contraataca en ese momento, y le dijo, oye, güey, pues préstamelos, ¿no?, porque estoy haciendo la de, estoy haciendo una acá de, de un extraterrestre que también va a estar chida, y el George Lucas, sí, llévatelos.
0: <risa> de hecho, son como, hace cuenta que como que se rebotaba, lo, lo rebotaban al pobre entre ellos dos, porque... Eh, está Joss y la música la hizo John Williams, ¿no? La de Tiburón es, es, es música de John Williams
1: Ah, sí, lo, claro,
0: también se, sí. Lo, se lo recomienda a George Lucas para Star Wars ¿no? Órale ya, vente millón haz la música de Star Wars luego lo rebota para Steven Spielberg, oye güey, es que no necesito para encuentros cercanos, ah, pues ahí te va güey, ahí te va el John <risa> hace la música de encuentros cercanos para Steven Spielberg oye güey lo necesito para el Imperio Contra Ataca. ahí te va güey <risa> y luego otra, ah pero lo necesito ahora para Indiana Jones sí güey ahí te va <risa> Entonces, sí, ese, tú, sí, sí oye y, 74, y,
1: cuatro, y <risa> sí, y es lo que quiero decir no como que también en esa época él fue el que acaparó todos los Óscares de bandas sonoras no porque casi todas las que acabas de mencionar ganaron un Óscar a Mejor Banda Sonora o Edición de Sonido o algún, algún tema de esos no, pero aparte también
0: qué música tan, tan maravillosa la que hace John Williams, o sea, eh, yo creo que una de las cosas por las cuales recuerdo el 20 aniversario en cine y por las cuales me gustaría que E.T. volviera al cine nada más para que más generaciones lo vieran, es porque la verdad a mí se me, no, no de llorar, no, pero sí esa emoción de, ah, qué chido, qué increíble ver esto en el cine, de cuando sale eh, por primera vez volando en la bicicleta Que es nada más Elliot e E.T. Cuando van a dejar el, el aparato para llamar a casa Y sale volando la bicicleta Y es la luna detrás no Que es el símbolo de la directora uh -huh. de, de Spielberg Y la música que es el tema principal de E.T. Que hizo John Williams Si sí te pone la piel chinita Y dices ah qué hermoso momento También sincronizado entre lo que estás viendo en pantalla La emoción que te está dejando Y la música que lo envuelve todo no, es un, una cosa, mis amigos, que de, de verdad si tienen oportunidad de ver y, y en alguna ocasión en el cine, sí si aprovechen porque es maravilloso escucharlo así con ese sonido tan bonito del cine y verlo en esa pantallota en el cine con otras personas, sí si te sorprende. Yo no sé ustedes cómo vean, pero eh, creo que es lo que la música de John Williams lo que alimenta todavía más la película, ¿no?
1: Sí, como bien dices, es la escena icónica, ¿no? Porque aparte, pues se quedó como intro del estudio Amblin, que es el que hace, este, bueno, el que hace, eh, o la productora que, que, que ha hecho todavía más, más películas más adelante y que todavía la puedes ver cuando trabajan en alguna, alguna que otra película que sale Amblin Studios y es la, la silueta que mencionas, ¿no? Y este, Elliot en la bici con IT y la luna de fondo
0: es la, eh, el, lo que representa la película y lo que también representa Spielberg, ¿no? Piensas en Spielberg y piensas en esa escena muchas veces, más que en otra película.
1: Sí, así es. Sí, es que creo que lo que comentamos al principio, ¿no? E.T. tuvo otras, no solo la repercusión de ser un blockbuster, sino, este, influyó muchas cosas de la cultura pop, o sea, muchísimas. Y, o sea, lo han parodiado en n cantidad de, de, de ocasiones, y pues creo que, digo, para la cultura pop estamos hablando de una película que ya tiene 40 años y que en 40 años se siga hablando de ella, pues digo, nada más para que imaginen el impacto que tuvo en el momento, ¿no? Y eso que no estaban de moda hacer este, sagas, ¿eh? Porque no dudes que hubieran hecho una saga de E.T. si hubiera sido el momento.
0: <risa> Lo bueno es que Steven Spielberg dijo que creo que fue para el 30 aniversario o para el 20 aniversario que Iti e. ya. No iba a él a hacer una segunda parte, ni mucho menos. Y que si ustedes, nosotros, la audiencia, ¿no? Querían ver eh, una secuela de E.T. Que vieran la edición especial.
1: <ríe> Porque no iba a haber <ríe> segunda parte. Pero, o, o el ataque de los clones, ¿no? Donde sale it ahí en el Senado. En el, eh.
0: <ríe> Pero sí hay segunda parte, amigos. Nada más que esta segunda parte es un comercial como de cuatro minutos. De la compañía Sky, eh, no Sky, la que conocemos nosotros, digo, sí está relacionada a lo mejor, pero es Sky Television y, y, and Communication, que estaba originalmente en Inglaterra y que se expandió por todo el mundo, donde Elliot ya está grande, güey, eh, creo que se salió en el 2002 o algo así, y Elliot ya está grande, tiene a su familia y todo, E.T. llega a casa y le dicen, no, regresé, cabrón, para la Navidad. Y entonces el IT pasa la Navidad con él y con sus hijos y ahora es a su hijo al que le dice, I will be right here, ¿no? Que le marca aquí en la, en la frente y se regresa, güey. Dice, eh, dice Skype, eh, con Skype y sus servicios de comunicación puedes estar cerca de quien quieras esta Navidad, ¿no, güey? Y pues ahí el IT pasando Navidad con el tío de <risa> tu familia, güey. <social>. Véanlo, por ahí si lo pueden encontrar. Si sí vale la pena echarle un vistazo, está, está chido el comercial. La
2: Iti contraataca y después la tercera parte del regreso de Iti.
0: Sí, güey. No tiene hijos, pero uno es malo, güey, quiere conquistar al, al planeta, algo así. Y hablando del cambio y del impacto cultural que tuvo, pues no podemos dejar de mencionar parte de la merc mercadotecnia, y ya para no volver a discutir lo mismo, un elemento de la misma que por años ha sido vilipendiado y calificado de destructor de compañías, que es el videojuego de Atari, de E.T. güey, o sea, ese juego que muchos dicen es el juego maldito, ¿no? Que acabó con Atari y lo hundió hasta sus cimientos y que pues yo nunca he jugado, yo creo, no sé, Ork, si tú lo has jugado, carnal,
2: Sí, de hecho sí, me puse a buscarlo, ya hace unos años me puse a buscarlo porque, pues justamente, ¿no? De que escuchas que es una pinche mugre.
0: Y, pues y te me... da interés,
2: ¿no? Exactamente, y pues ahí el, el morbo, buscándolo, lo conseguí, lo jugué y sí, es una mugre completamente. No tiene sentido más que irte a meter a hoyos.
0: Toda honestidad, mi buenor, ¿cuánto tiempo duraste ahí? Joder?
2: Así le invertí un par de horas.
0: Mínimo, ¿no? Mínimo. Pero,
2: hijo, es, es un martirio.
0: Pero lo borré de la memoria, dice.
2: Sí, no, es que no, literalmente no hay explicación alguna. Simplemente vas caminando por, por un lugar con hoyos, te metes al hoyo, no haces nada, te sales del hoyo y sigues caminando.
0: <risa> y, pues, yo digo, y,
2: de, rep y, y algún... de
1: repente te salen de las llaves. De repente te salen de las llaves y no sabes ni para dónde ir y te captura, güey, y se acaba, no tiene congruencia. Sí, o sea, tú esperando, pues no sé, en alguno de estos hoyos,
2: pues voy a encontrar a Elliot y ya me voy en la chinga bicicleta y se acabó y fue todo, pero pues, nada,
0: nada. Ni lunetas, güey, porque ya ves que
1: Liti come lunetas, güey. Sí, come lunetas, sí. pero no, no, nada de eso, no, nada, sí, nada, no, nada. Es como dice, porque pues yo también lo jugué, pero yo más triste lo que no iba a preguntarte,
0: saber. pero yo supongo que tú sí lo jugaste originalmente en Atari, güey. Por eso sí, me iba a
1: esperar. Lo jugué, a... Yo <risas> lo jugué originalmente en Atari, así es. Y sí, no ¿Y tenía sentido. En el tiempo sentido, original. Güey. Sí, en el tiempo original. Bueno, este sí recuerdo que estaba más barato, eh, el, el, el juego. Eso sí acuerdo porque. Yo sí lo jugué, pero no en el momento que salió. Bueno, aparte recordemos aquí en esas épocas llegaban las cosas a México dos o tres años de con dos o tres años de diferencia.
0: Sí.
1: Entonces, este, yo sí lo jugué, ya digo, yo creo que era de los que no sé, que Atari se quiso deshacer de ellos o no sé cómo habrá llegado aquí a México. Este, pero incluso incluso yo recuerdo que lo cambié en el mercado por algún otro juego en, en el mercado vi el de E.T. y dije, ah, pues lo cambio y cam cambié el, el juego de E.T. ese cartucho por un patrón o no, me qué otro juego fue el que cambié ahí y este, con la esperanza de que estuviera bueno y no, wey, decepción no lo entendías, wey como dice orca o sea, te metías al, era, caminabas así como que por pantallas y pantallas y unas tenían un bosquecito, otras tenían como un lago y luego otra vez el bosquecito y así era como la misma pantalla infinitamente y te metías a un pinche agujero, y salías del agujero, y no pasaba nada, hasta que de repente por ahí, este día después de un rato, te aparecía el, el, el villano, que era Kiss, pero pues bueno, no tenía, no se veían las llaves, nada, nada más las tenías, porque tenía un sombrerito, y este, te correteaba, y, y ya no podías escapar de él, o bueno, nunca supe cómo escapar de él, y te agarraba, güey <risa> y se acababa el pinche juego.
0: <risa> y oye, pobre Don, del mercado se quedó con todas las copias de E.T. Y ya todo el mundo llegaba a cambiárselas, ¿no? Yo, yo,
1: yo creo que sí, ¿eh? Porque sí, yo también recuerdo que no lo tengo porque lo fui a regresar. Wey. Bueno, a, a cambiar por algún otro juego, ya no me acuerdo. Sí, Dick Dog te, creo que fue el que cambié.
2: Ese te lo regalaban cuando te odiaban, algo así. Porque sí, sí es horrible.
1: qué le voy a dar a este
0: niño castroso que me cae mal? ¡Ah, ya sé! Sí! Ay, te va un Iti, güey.
1: Sí, bueno, pero no creo, eso más bien te lo, te lo daba yo creo que tu, tu peor enemigo de la cuadra o algo así, porque en ese entonces los papás pues no se interesaban mucho por lo que jugaba, jugabas, ¿sí? o sea, ellos sí. no distinguían si, eran, si era bueno o malo, nada más te compraban el juego y ya nada más veían figuras ahí en la pantalla, pero no se preocupaban de si era bueno o no.
0: <risa> y pues es una de las manchas que tiene el legado de ET. Y no es cierto todo eso, ya hablaremos después de, en, otro, en otro episodio de este videojuego, pero realmente no fue lo que llevó a la bancarrota a Atari, como muchos lo dicen, no es como ese mito urbano, porque nos gustan este tipo de historias. Eh, fue una combinación de varios elementos, amigos, pero sí que el hecho de que E.T. estuvo ahí como en el centro de todo esto, pues sí afectó bastante a la compañía, y por ahí corría el rumor de que todas las copias, no vendidas de E.T. acabaron ya sea en el mercado de masacre <risa> o, en un, o en un tiradero de basura en los Estados Unidos. Y sí, no me acuerdo en qué documental lo vi, pero sí, en efecto, las copias no vendidas de it e acabaron en un tiradero, investigaron,
1: excavaron y ahí están. No todas, pero sí una gran, gran. gran... La, la mayoría sí es en un documental de Netflix. Ah, mira. Este, ah, creo, creo que de hecho así se llama, E.T. o Atari, IT, algo así se llama. Pero estaba en Netflix, no sé si todavía está. Pero ahí está, entonces, sí, ya ven, amigos, eh, la,
0: la, la historia es verdadera. Y sí, sí acabaron en un tiradero, no todas, pero sí ahí estuvieron. Entonces, pues, eh, ahora sí que eh, fue la, la parte negativa del legado de E.T., pero no es todo lo que tiene que ofrecer esta propiedad, esta obra intelectual es una de las más importantes que tenemos hoy en día. Porque como ya lo dijimos, Joss fue la que nos abrió las puertas tanto a la industria como a nosotros, la audiencia, al blockbuster, a lo que es el evento de verano. Pero ITI lo que hizo fue enseñarnos que este tipo de eventos pueden ser también eventos familiares, pueden ser eventos de unión y creación de lazos con la familia. Pero sobre todo también nos enseñó que películas con poco presupuesto, porque apenas con 10 millones de dólares hicieron esta película, bueno, pues con ese poco dinero se pueden hacer cosas maravillosas que hoy en día con todos los millones que tiene, por ejemplo, la serie de Obi-Wan, no dan una con el CGI para que Laneki no se vea anciano, güey. O sea, es increíble que no tengan ni siquiera para eso los cabrones. Y sin embargo, ve el aspecto técnico y todo lo que hizo IT con el presupuesto limitado y con los recursos limitados. Creo que es parte del legado de esta eh, hermosa historia. Pero me gustaría también ustedes, amigos, que comentaran ¿Cuál es la ahora sí que el legado que deja para ustedes, y ti Y si ustedes recomiendan esta película, ¿por qué la recomendarían a nuestros amigos que nos ven? Que son dos, pero
1: bueno. Pues yo definitivamente sí la recomendaría. este Ha envejecido bien, digo, los efectos a lo mejor no son tan espectaculares, pero pues tampoco es que tenga muchos este realmente digo Me refiero a efectos tal vez digitales o cosas así este Obviamente pues es una película hecha con efectos prácticos Pero creo que funciona muy bien O sea, por lo mismo de que son efectos este, prácticos Pues ha envejecido bien no, El IT no se ve, digo, si lo hubieran hecho tal vez en pantalla verde Pues se vería este ya con, con el avance de tecnología Pues se vería tal vez muy chafa este, y pues digo, como finalmente terminó siendo un, 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 una marioneta, pues se ve muy bien, ¿no? Uh -huh. eh, creo que ha envejecido, eh, ha envejecido bien la película. Eh, tal vez se te haga ya una película que la historia está un poco llena de clichés, pero pues también tendrías que considerar que es en la época en que salió, o más bien que todos los clichés que estás viendo, la película original fue esta, o sea... Ya sí. después se convirtió en un cliché, pero originalmente salió NT. En Entonces, este, yo sí la recomiendo, aparte que es una película que puedes ver, bueno, para nuestros amigos que son dos, si tienen hijos, este, <risa> pues los pueden ver con, con ellos. Este, les va a gustar. Es una película que eh, un dominguito en la tarde, o en esos momentos de ocio que no tienes nada que hacer, y puedes ver la tele, pues puedes ver y ti. Es una bonita película, una, una película con mensaje, una película este, entrañable y, y, y que no ha envejecido mal y que a lo mejor si creciste en los s como yo, pues te va a traer muchos recuerdos de muchas de las cosas que aparecen ahí en, en, en la pantalla, ¿no?
0: Sí, y que como bien dices, ha creado los grupos de niños que tenemos hoy. Si te gustan Goonies, agradecele a ITI. Si te gusta Stand By Me, agradecele a IT. Si te gusta Stranger Things, agradecele a IT, ¿no? O sea, todo eso lo, lo tenemos por IT. Y si te gusta cómo se ve Eleven con su peluca, pues viene de ahí, ¿no? <risa>
1: <risa> Tomado sí, por ahí. Sí, de hecho, por ahí dijeron que sí habían tenido esa inspiración, ¿no? Creo que sí. Sí, sí. Sí, es que, bueno, Stranger Things, ya hablaremos después de ella, pero, digo, tiene mucha inspiración en... Muchas de las cosas que pasaban en los ochentas Digo, aparte de las obvias, ¿no?
0: Y ahora que, que se termine La cuarta temporada, hablamos ya de Una revisión de la cuarta temporada eh, Y tú, mi bueno, Ork ¿Qué legado deja para ti y ti? ¿Cómo la recomiendas tú? Obviamente verla en familia El
2: Una gran parte Del legado que nos deja es el De los errores Que se tienen hoy en día en confiar Demasiado en el CGI Uh -huh. ya que con efectos prácticos ahí te enfocas más en otros aspectos como tu historia, como la cuentas y te vuelve más creativo en el caso de los efectos a diferencia de darnos una porquería de historia una porquería de todo en general y gastar millones en efectos y sean una porquería de todos modos yo creo que eso es algo sumamente importante, ya que, el como dice, el presupuesto no lo es todo. Yo creo que es más la creatividad. Una historia simple, bien contada, que te hace empatizar con muy buenos actores, que justamente es la, la parte clave, ya que si le das al clavo con los actores, esos actores te van a transmitir lo, pues, lo que intentan decir dentro de la película y el mensaje. Entonces se me hace pues, una película de época y que va a seguir trascendiendo durante mucho tiempo más. Porque realmente son pocas las películas que, que se han hecho de esta manera, que tengan tanta trascendencia y tanta importancia.
0: Y de lo que cuentas, de y que has insistido mucho, y que está muy bien, que porque es importante mantenerlo en la mente de las personas, de la creatividad, de la manera en cómo se cuenta esta historia, de manera creativa, pero también de manera creíble, amigos. Porque una de lo, uno de los fuertes de la película es que todo nos lo establece. El setup, que es el establecimiento en cine, es un elemento importante de toda historia. Y en el caso del cine, si no hay un setup, entonces la historia se vuelve... ¡Ay, eso no me la creo! ¡Ay, eso está sacado de los peros! Si tú pensaste eso, por ejemplo, en Doctor Strange y el multiverso de la locura, es porque no, no tiene un establecimiento claro y se nota. Y de eso hablamos en, en su revisión anterior. Y en este caso, Kitty te establece desde la primera eh, escena de qué se va a tratar la historia, porque... Terminando de aparecer el logo de Universal, luego, luego, E.T., el extraterrestre, el nombre de la película, y te dice ahí, el extraterrestre, entonces, ¿sabes que es de aliens? Primera escena, están los alienígenas ahí en la Tierra, entonces, E.T. no sale de la nada de que Elliot se lo encuentra por ahí, nada más de sorpresa, ¡ay, güey, aquí estás! Eh, con pequeñas escenas y, y diálogos te establecen el, el carácter y la personalidad de Elliot. Para que tú entiendas su progreso y puedas entender que esa empatía que desarrolla con Iti e. es un avance y un modo de madurar del niño. Eh, que Iti e. vuele las bicicletas de los niños no se te hace jalado de los pelos porque ya se estableció antes cuando hace girar, por ejemplo, las bolitas de plastilina para simular planetas y hace volar los objetos caseros para crear su comunicador. O sea, ya lo hizo. Y por sí.
2: eso ¿no es estoy. esta habilidad escondida de sacada justamente al momento que es
0: necesario. Oh, resulta que tengo estos poderes. Mira, güey. Oh, y cuando dijiste, ¿no? <risa> y todo eso se lo debemos a una persona que se encargó de este trabajo que es quien escribió Ity, e. y no es Steven Spielberg. La idea sí se le ocurrió a él cuando estaba filmando. Cazadores de la Arca Perdida, pero quien escribió el tratamiento y el guión completo fue Melissa Matheson, quien fuera esposa de Harrison Ford y que nos abandonara en 2015, desafortunadamente y que entre sus trabajos tiene, por ejemplo, ella escribió Belleza Negra, no Black Stallion del 79, ella escribió eh, eh, la, esta película de la, la Dimensión Desconocida, escribió la del gigante, la película de Spielberg, que se estrenó hace unos años, que nadie vio, de este gigante con una niñita amiga, ¿no? Entonces, tiene ciertos trabajos, en, ahora sí que bajo su bajo su ala, pero el más popular y el más interesante es it e. y esto habla de la competencia de una persona con experiencia. Puedes tener todo el talento del mundo, pero si no te dedicas a escribir y de, de verdad a darle, a machetearle para que tu historia tenga sentido, pues no importa si te llamas Taika Waititi o te llamas como te llames, tu historia va a ser una basura y nadie la va a ver. Esto es para... Todos aquellos que quieren dedicarse al mundo de, la, de contar historias, ya sea en cine, televisión, lo que sea, siempre establezcan sus historias, que es algo que ya no vemos hoy en día. De repente las personas hacen y los personajes tienen poderes de la nada sin antes explicar de dónde vienen y por eso hoy en día no les creemos. Por eso te, te, hay tantas historias hoy que tienen un montón de críticas. Pero si las personas que están detrás de estos productos vieran estos criticismos y dijeran bueno, vamos a cambiar las historias, vamos a hacerlas mejores, en vez de decir, ay, sí, seguro las odian porque son unos racistas, lo que... Se los aseguro, amigos, que tendríamos mejores historias, porque siempre es importante observar hacia el pasado, como dice mi querido orc, para que te, de, se te gire la ardilla y digas, bueno, aquí hay muchas cosas que puedo aprender para escribir algo decente. Háganlo, amigos, porque de verdad que necesitamos de talento competente, no nada más talento así bruto, talento competente para que se hagan cosas bien. ¿Qué no, mi querido orc?
2: Exactamente, simplemente no ser rebuscados, pues siendo bastante directos, eh, se entiende si se quiere dar un twist o algo así, porque pues, a fin de cuentas un twist en cierta parte de la historia la hace interesante, puedes tener misterio, puedes tener muchísimas cosas, pero no empieces a, pues, a empezar a amarrar retazos de todos lados y... Nada más por querer abarcar demasiado, o por querer sí. hacer historia muy espectacular, dejas a un lado las partes importantes y básicas de, de contar una
0: historia. Sí, exacto, que es empatizar con la historia y los personajes. Y si, y si tu audiencia no puede hacer eso, entonces tu historia no sirve. Hay que volverla a escribir. Así que el legado de E.T. es precisamente el de una historia bien contada, el de personajes bien desarrollados que nos permiten sentir emociones, emociones que todos hemos tenido en algún momento, eh, en algún momento nos hemos sentido solos, rechazados, y si tú, amigo que nos ves, que nos escuchas, provienes de una familia rota, de unos padres divorciados, como los personajes de esta película, tal vez te identifiques también por ese lado, sentirás su dolor, su agonía, su tristeza, su soledad, y eso es lo que le da a E.T. ese estatus de película de culto, de clásico de todos los tiempos, pero también, de una historia bien contada. Y creo que eso es todo.
2: Ah, por pues, cierto, sí, también a nuestros amigos que si sí, han sido abducidos por algún alien, se van a, se van a sentir identificados también.
0: Sí. Digo, aquí el alien se perdió, güey, nadie los, pues, los, los, pero es más o menos por ahí va. Pues, sí. Sí, eso sí, a mí me deben un crossover así masivo y locochón entre E.T. y Kang y Kodos, güey, de los Simpsons. Yo quiero ver <risa> ese... Este, <wey>, <risa> así como alguien contra Predator, yo quiero ver un E.T. versus Kang y Kodos. <risa> y ese sería un peliculón, güey. <risa> Mis amigos, algo más que deseen agregar acerca de E.T. el extraterrestre antes que despidamos este programa especial de 40 aniversario.
1: Eh, no, pues nada más que la vean y que está en Amazon Prime porque no mencionamos dónde está pueden verla en Amazon Prime y también pueden
0: verla si sí, lo tienen en Paramount Plus está ahorita en este mes en Paramount Plus así que dense una vueltecita por estas dos plataformas, ahí podrán encontrar E.T. el extraterrestre y eh, todavía está disponible el Blu-ray de, me parece que de 30 aniversario que borra todo lo de la edición especial del 20 aniversario nada más deja como un eh, ¿Cómo se le dice? El limpiado digital Ork, que el, el negativo Como que lo limpian y le Le hacen una, un ajuste a los colores Y se ve maravillosa eh.
2: Sí, lo vi sí en es una re este, pequeña Remasterización Ajá. Precisamente para, para adaptarlo al, A las pantallas actuales
0: Y está Adaptado, no sé si para 4K Pero sí está adaptado para HD Y se ve, se ve hermoso Se ve muy bonito Si pudiesen tener ese Blu-ray en su colección, amigos. Ahí dense una vueltecita por Amazon, seguramente ahí lo pueden encontrar. Y si no en Mix Up, seguramente también tienen buenos descuentos. Nos va a patrocinar ya pronto, espero. Pero no es comercial, pero sí tienen buenos descuentos. Y tienen también todavía muy buena selección. Así que si pueden encontrar esa versión, es del 30 aniversario de E.T., tiene un remaster, el limpio, porque, pues ya saben, ¿no? las ediciones especiales siempre tienen como ese detallito de. Eh, no me gusta que le hayan cambiado esto a la película o le hayan agregado. Esta no tiene nada de eso. Lo único que tiene es una limpieza, como dice mi buen orc para adaptarla a las nuevas tecnologías. Y se ve muy bien. Vale la pena conseguir esa. Así que si se dan un chancecito, consígansela también. Y ahí la tienen en su colección para disfrutarla cuando ustedes quieran. Y pues con esto nos despedimos de E.T. Y le deseamos un muy feliz 40 aniversario. Y que sean muchos años más en... Eh, la compañía de todas las familias del mundo Que mucha más gente redescubra Y que descubra por primera vez Este clásico moderno Porque es uno que vale la pena ver Al menos una vez en la vida Próxima semana, ¿qué tenemos? La próxima semana, mi querido Ork ¿Qué vamos a estar revisando, mi buen?
2: Regresaremos al mundo del anime uh -huh. Tendremos una historia clásica Que nos llegó a, a México en los años 90 Que nosotros las, lo conocimos Como las aventuras de Fly
0: Así es, amigos. Así que si ustedes hicieron el golpe de aván en la secundaria, en la primaria con sus reglas, <risa> <risa> están comprando como 10. <risa> no se pierdan este episodio. Y si son nuevos y ustedes están más familiarizados con las nuevas animaciones, de Dragon Quest que es el nombre que tiene realmente este anime por las plataformas de Crunchyroll o más recientemente de HBO Max entonces no se pierdan este programa en donde estaremos hablando de uno de los animes que prácticamente antes que Dragon Ball ayudó a ese boom de animación japonesa que tuvimos en nuestro país allá en los lejanos años 90 que le abrió puertas a, casa, a cosas como Mikami, la casa fantasma, los justicieros, Pokémon. Ran, a Pokémon, en fin, amigos, una marea de animación japonesa que prácticamente Fly ayudó a atraer a nuestro país. Así que ese programa va a estar, miren, de rechupete, así que no se lo pierdan estén aquí con nosotros para hablar de Dragon Quest. Muchas gracias a mis queridos amigos que siempre me acompañan. Y al Jaime Maussan de más para acá, no más más no tan viejito, ya está un poco más modernito este Jaime Maussan.
1: Y sí, saludos del, del tercer milenio. Sí,
0: es mi querido amigo y allá desde las lejanías del Canadá alienígena. Ya no le hables a la Demi Lovato, ya la estás dejando bien loca, mi querido Ork.
2: <risa> Aquí nos estamos viendo la otra semana.
0: <risa> Así es, amigos, véanos la próxima semana. Recuerden contactarnos a través de nuestras redes sociales para decirnos todo lo que a ustedes les gustaría que habláramos en este programa. Créanme que todas sus sugerencias siempre son consideradas cuando llegan. Así que, sin más preámbulo, nos despedimos. Hasta la próxima. ¡Córrenla, mi querido Ork!